0: 1986年、愛知県である事件が起きました。実の娘に保険金をかけた男が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる今村育夫は岐阜県で出生します。彼の実家は農家をしていたそうです。また、彼は末っ子だったのもあってか、両親からは甘やかされて育っていきました。そのため、非常にわがままな性格になっていったと言います。その後、大人になったイクオは、一人の女性と出会い、結婚しました。イクオと、妻の間には、長女、次女と、二人の子だからにも恵まれ、とても幸せな日々を送っていたのです。しかし、ある時から、事情が変わってしまいます。というのも、妻が夜の仕事を始めたらしく、それによって、イクオとの関係が、悪化してしまったそうなのです。イクオは、どの仕事も長続きしなかったため、妻が働きに出たのかもしれません。ただ、イクオは、妻が夜の仕事をすることが嫌だったそうで、次第に二人の間に大きな溝ができていきました。そのため、結局妻とは離婚してしまいます。その後、まだ幼かった娘二人は、イクオが引き取り、育てることになりました。これと同時期に愛知県名古屋市千種区の市営住宅に不死三人で移り住んだのです育夫は娘二人を育てるためトラックの運転手や食品販売の店員などをして働いていたのですがどの仕事も長続きしませんでした結局事件を起こすまでに34の職業を転々としています最終的には生活保護も受けていました近所の住民との付き合いはほとんどなかったのですが、周りからは神経質で変わり者だと思われていたそうです。そうした生活を送る中でも時は流れていき、長女と次女も高校生、中学生になり、思春期を迎えます。この頃から、イクオは娘たちにとんでもないことをしていました。なんと、イライラするたびに手を挙げていたそうなのです。それが影響したのか、次女の洋子さんは飛行に走るようになります。彼女は地元の中学を卒業後、市内の高校に進学するも、2ヶ月ほどで中退してしまいました。父親であ歩くおから逃れるように、家出を繰り返していた洋子さんは、警察のお世話になることもあったと言います。ただ、根が優しかった洋子さんは、補導されるようなことはありませんでした。その後、陽子さんは友達に紹介され、パチンコ店で住み込みで働き始めたのです。そのため、実家は、イクオと長女の二人暮らしとなりました。この時から、イクオは娘たちに、あることを勧めるようになります。何でも、非常に高額な保険に加入するよう進めてきたそうなのです。実は、彼は、恐ろしいことを考えていました。なんと、実の娘に、保険金をかけて、命を奪い、保険金を左取しようと企んでいたのです。さらに、この頃になっても、イクオが暴れることをやめず、長所が一人でイクオの仕打ちに耐えていました。ただ、限界を迎えた長女も逃げるように家を出て行ってしまいます。こうして自宅に一人になったイクオなのですが、それからも娘二人に対し、保険に加入するようしつこく迫ってきたのです。そのため、次女の洋子さんは、お父さんがうるさいし、と保険に加入してしまいました。また、長女に関しても、過去に病気で手術をしたこともあって、育夫が次のように声をかけてきたのです。もしもの時のために保険に入っておけ。このように再三言われた長女も、死亡時2000万円の生命保険に加入してしまいます。もちろん、二人の娘の保険金の受取人は育夫になっていました。しかし、その後長所が結婚し、受け取り人を夫に切り替えたのです。そのため、長女を手にかけたとしても、保険金は夫に渡ってしまいます。これにより、イクオのターゲットは、次女の洋子さんだけになってしまったのです。この頃になっても、イクオは、酒や女に溺れるような生活を送っており、まともに働いていませんでした。そして金に困ったイクオは、驚きの行動に移ります。なんと、私女の洋子さんに金をせびるようになったというのです。育クは毎月のように洋子さんが働くパチンコ店に訪れ、彼女が汗水垂らして稼いだ給料から数万円を奪い取っていました。洋子さんはそんな父親でも黙って小遣いを渡していたそうです。とはいえ、洋子さんは父親から逃げようと住まいを変えたことがありました。しかし、育クはどこまでも追ってきてきは金をよこせと手を挙げてきたのですこの状況に陽子さんは知人らの前で泣き崩れることもしばしばあったと言いますちなみに陽子さんが加入させられた保険は額面で3000万円事故死亡時6000万円の支払い条件の付いた多額の生命保険でした郁夫はこの保険金を陽子さんにかけた後恐ろしい行動に出ていたのです驚くべきことに、陽子さんにスタンガンのようなものを押し付けて、失神させた上後頭部を殴って、怪我をさせていたというのです。これにより、彼女は3日間、入院することになったのですが、何とか命に別状はありませんでした。とはいえ、この時に陽子さんが負った傷は、医師すらも怯えるほどの怪我だったといいます。後に警察は、イクオのこの行動について、自らの手で、ヨウコさんを手にかけようとしたのではないかと見ていました。ただ、ここでイクオは、自分の手で、命を奪うのは難しいと考えたのか、他人を雇うことにしたのです。そのため、ヨウコさんを手にかける計画を、知人に持ちかけています。しかし、この話を持ちかけられた知人は、断りを入れており、結局、6人から断られてしまいました。それでも諦めないイクオはある時一つの広告を目にします。それは名古屋市内にある会社の便利屋部門でした。この広告を見たイクオは便利屋を訪ねたのです。そこで後に共犯者となる吉田正一という男と知り合います。その後、吉田は会社を辞め自分で便利屋を開業しました。そしてイクオが再び吉田の元を訪れ次のように声をかけたのです。娘をなんとかならんかから手にかけてほしいこのように声をかけ交通事故を装って命を奪うという計画を吉田に持ちかけました報酬に関しては保険金の3分の1を渡すという約束をしています吉田には窃盗などの前科はあったもののさすがに人を手にかけてほしいという依頼に即答することはできずためらってしまいますしかし、タイミングの悪いことに、一人の男が刑務所から出所してきたのです。この男は、赤松としという人物で、吉田とは犯罪仲間でした。そうして赤松と再会した吉田は、以前から、幾方に持ちかけられていた計画を、赤松にも話したのです。すると赤松は、乗り気になり、承諾したと言います。こうして、陽子さんを手にかけて、保険金を詐取するという計画が遂行されることになってしまいます。イクオは吉田を陽子さんの勤めるパチンコ屋に連れて行き、彼女の顔を覚えさせました。その後、吉田は陽子さんを尾行し、日頃の行動を調査していったのです。また、犯行当日までに、イクオと吉田は自宅や近くの喫茶店で、10回近くも打ち合わせを重ねていきました。こうして、すべての準備が整い、事件当日を迎えます。1986年6月24日、この日、洋子さんは、名古屋市畜作の路上を歩いていました。彼女は、ある人物が住んでいる社員寮に向かっていたのです。その人物というのが、洋子さんの婚約者でした。実は、洋子さんには、この時、将来を誓い合った婚約者がいたのです。そして午後11時頃、洋子さんは婚約者が住む社員寮の入り口に着きました。しかし、その瞬間、待ち構えていた赤松が彼女に襲いかかったのです。赤松の手には木製のバットが握られており、それを何度も洋子さんの頭めがけて振り下ろしました。その一方で、吉田は洋子さんが逃げようとする道を塞いでいたそうです。突然の強行に、洋子さんはなすすべなくやられてしまい、悲鳴を上げながらも、その場に倒れ込んでしまいます。この悲鳴を聞きつけた近所に住む住民が駆けつけました。すると吉田と赤松は、そそくさと逃げてしまったのです。その後洋子さんは病院で手当を受けています。しかし、2日後の6月26日の朝、彼女は帰らぬ人になってしまいました。こうして、まだ二十歳の洋子さんは、実の父親によって、未来を奪われてしまったのです。その後、洋子さんの告別式が行われたのですが、イクオは、堂々とも主を務めています。彼は、うなだれた様子を見せつけながら、参列者に挨拶をしていました。そして、7月に入ると、早速保険金を請求したのです。しかし、この請求は、保険会社から断られてしまいました。そして犯行から2ヶ月が経った頃にテレビの取材班がイクオにインタビューを結行しています。そこではシレットインタビューに答える高圧的な態度のイクオが映し出されていました。そんな中、人の命を奪って報酬をもらえなかった吉田と赤松は9件の窃盗事件を起こしています。この犯行がバレてしまい、警察は吉田と赤松を逮捕しました。それと同時に、ようこさんの事件についても、捜査が行われており、彼女に保険金がかけられていた事実を突き止めています。さらに、イクオが書いていた電話先のメモの中に、吉田の名前が書かれていたことから、3人が繋がりました。そして警察は、吉田たちを追求すると、実況しており、彼らの話す通りの場所から、凶器に使われたバットが見つかっています。鑑定の結果、発見されたバットと、洋子さんの傷が、一致することが分かりました。こうして、イクオも、豚箱行きとなったのです。しかし、逮捕されたイクオはイケシャーシャーと、知らない、などととぼけていました。とはいえ、その後厳しい追及に耐えかねたイクオは、次第に犯行を認める供述を始めています。ただ、洋子さんが悪いというような発言をしたのです。なんと、行くは、警察に世話になるようなよう子を持って余し、犯行に及んだ、などと言い放ったというのです。その後裁判が始まり、法廷でも、言い訳がましい言葉を吐き捨てています。娘を、男で一つで育て上げたのに、飛行に走ったり、病気がちだった自分の面倒を見てくれなかった。憎さが増しての犯行で、決して保険金だけが目当てではなかった。法廷には、よう子さんの姉も出廷し、次のように述べています。許せない極刑を望みます最終的に裁判長は結婚を目の前にした若い娘を手にかけた責任は大きく娘の無念は計り知れないあなたの肉親ですら極刑を求めているとして休刑通り無期懲役を言い渡したのですまた共犯者の吉田と赤松には懲役20年となりました吉田と若松は、そのまま刑を受け入れたものの、幾尾だけは、無期懲役判決を不服として、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、上告するも知りけられました。一人の男が、金のために起こした本事件。陽子さんは、楽しみにしていた成人式に出席することなく、実の父親に、命を奪われたのです。被害者のご冥福をお祈りします。